0: Ciao a tutti, io sono Fabrizio Ciabatti, educatore finanziario certificato AIF, e questo è Finwise, l'unico podcast interattivo di educazione finanziaria. Ciao a tutti, oggi parliamo di una scelta che ognuno di noi deve fare almeno una volta nella vita e su cui, nella maggior parte dei casi, prendiamo una decisione poco informata o legata prevalentemente a quello che fanno amici e colleghi. Sto parlando della scelta di dove destinare il proprio TFR, in azienda o in previdenza complementare. Obiettivo di questo episodio è quello di fornire le principali informazioni per poter scegliere la soluzione migliore per le vostre esigenze. E non preoccupatevi se state lavorando e avete già fatto questa scelta. Se vi accorgete, sentendo questo episodio, che avete fatto una scelta non proprio coerente con le vostre esigenze, non preoccupatevi, perché nella maggior parte dei casi potrete essere in grado di modificare la vostra scelta. Ma cos'è il TFR? Il TFR, o trattamento di fine rapporto, è una trattenuta che il datore di lavoro effettua dallo stipendio del dipendente e che verrà restituita a fine rapporto lavorativo. Di fatto si tratta di una vera e propria remunerazione differita. Quei soldi sono vostri, solo che potrete averli quando cambierete lavoro o andrete in pensione. O in qualche caso specifico, come vedremo dopo, anche prima. Ogni anno viene trattenuta quindi una percentuale del vostro stipendio, che però potrete decidere entro i sei mesi all'assunzione se mantenere in azienda o destinare ad un fondo a vostra scelta di previdenza complementare. Per calcolare la somma che il datore di lavoro preleva dal vostro stipendio, basta dividere la vostra remunerazione complessiva per 13,5. Esempio, se la vostra total compensation del 2022 è stata 40.000 euro, allora il vostro TFR sarà stato circa 3.000 euro. Ma quindi, considerato che la scelta di destinazione del TFR è esclusivamente nostra, dove lo andiamo a destinare? In azienda o in previdenza complementare? E nel caso della previdenza complementare, in che fondo? Come facciamo questa valutazione? Per semplificare, immaginatela così. Il TFR non è qualcosa che il datore di lavoro preleva dal vostro stipendio e basta, ma può essere visto come un investimento di lungo termine, sempre che abbiate intenzione di non lasciare l'azienda in poco tempo, ovviamente. Ma considerato che la permanenza media degli italiani in azienda è circa 12 anni, beh, noi siamo la patria del posto fisso d'altronde, no? A meno che non siate giovani e lavoriate in settori caratterizzati a un turnover elevato, come ad esempio la consulenza, allora potrete ragionare in ottica di lungo termine. Viceversa, forse è più opportuno ragionare sul breve, quindi un orizzonte minore di 5 anni. Ok, ma quali sono quindi i criteri per valutare le principali differenze tra lasciare il TFR in azienda? o destinarli in una forma di evidenza complementare? Beh, sicuramente i rendimenti lordi, i costi di gestione, la liquidità dell'investimento, vale a dire quanto è facile rientrare in possesso delle somme, e la flessibilità, cioè i vincoli di permanenza all'interno di una categoria o l'altra. Partiamo dal TFR in azienda. Destinare il TFR in azienda garantisce un rendimento dell'1,5% all'anno minimo, un tasso di rivalutazione pari al 75% dell'aumento dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat. Quindi, inflazione al 4%, il tasso di rivalutazione è quindi il 3%, che sommato all'1,5% fornirà un rendimento del 4,5%. Inflazione al 2%, allora il tasso di rivalutazione sarà l'1,5%, che sommato all'1,5% fisso darà un rendimento del 3%. In pratica, il TFR è un discreto strumento per proteggere il proprio capitale dall'inflazione. Però perché dico discreto e non ottimo? Perché protegge solo da tre quarti dell'inflazione, mentre alcuni dei bond disponibili sul mercato, come BTP Italia, proteggono integralmente dall'inflazione, garantendo un rendimento reale ad esempio dell'1,6%. Per chiudere, secondo i dati disponibili su segugio.it dal 2011 al 2021 il TFR ha reso mediamente l'1,9% annuo. Lato costi, essendo qualcosa che resta in azienda e non è in capo a alcun fondo, non ha alcun costo. Per quanto riguarda la flessibilità, è possibile modificare la sua destinazione verso un fondo pensione, mentre non è possibile l'operazione contraria. Questo ovviamente vale sempre sul TFR nuovo, mentre sarà possibile spostare il TFR pregresso da azienda a fondo pensione solo se l'azienda ha meno di 50 dipendenti. Nel caso ne abbia più di 50, è possibile spostare solo le somme maturate fino al 2006. Tutto ciò che è maturato dal 2007 in poi non si tocca, a meno che non si cambi lavoro, ovviamente. In quel caso il TFR verrà liquidato in toto, con una tassazione nella liquida IRPEF media degli ultimi 5 anni, minimo 23%. In merito alla liquidità, si può richiedere un anticipo pari a non oltre il 70% del montante, per spese importanti come ad esempio quelle sanitarie o interventi straordinari, oppure per l'acquisto della prima casa, però a patto che siano passati almeno 8 anni di servizio. Ma se si vuole avere subito, c'è una sola soluzione. Cambiare lavoro, anche se comunque prima di 8 anni difficilmente saranno accumulate le somme importanti comunque superiori a 30-40 mila euro. Ok, quindi questo per il TFR in azienda. Passiamo ora al TFR in previdenza complementare. Come potrete immaginare, questa scelta è un po' più complicata da valutare rispetto all'opzione precedente. In questo caso, ricordiamo che si potrà decidere di versare il proprio TFR o in fondi negoziali, cioè quelli a cui aderisce la propria azienda, oppure a fondi aperti o PIP. Ricordiamo inoltre che nel primo caso, se previsto agli accordi aziendali, si può decidere di versare anche una parte aggiuntiva della propria RAL, diciamo l'1%, che genererà un obbligo da parte dell'azienda di versare un'ulteriore quota aggiuntiva, ad esempio il 2%, senza alcun costo per il dipendente. Quindi, con una RAL da 40.000 euro, versando l'1%, cioè 400 euro, in questo caso l'azienda garantirebbe un rendimento gratuito di 800 euro. È considerato che il TFR annuo è circa 3.000 euro, che sommati ai 400 volontari fanno 3.400 euro, solo con la contribuzione dell'azienda si avrebbe un ritorno di circa il 25%. Non male. Però, essendo i fondi di previdenza complementari dei veri e propri fondi comuni, questi hanno infinite possibilità di asset allocation e quindi starà a voi scegliere i più convenienti e i più adatti alle vostre esigenze. Ricordate inoltre... la previdenza complementare è per sua natura un pack di lungo termine e pertanto, almeno nelle fasi iniziali, potrebbe risultare più efficace optare per soluzioni con una componente azionaria più importante. D'altronde, storicamente, nel lungo termine, le azioni hanno sempre overperformato il rendimento dei bond, essendo tuttavia per natura più rischioso, ovviamente. Sempre secondo i dati di segugio.it, i fondi negoziali hanno reso il 4,1% medio anno negli ultimi 10 anni, mentre quelli aperti il 4,6%. Performance nettamente superiori a quelle del TFR, però all'ordo dei costi. Nei fondi di previdenza complementari, infatti, i costi ci sono. E se non si fa bene attenzione alle caratteristiche del prodotto, possono essere anche molto rilevanti. Secondo i dati Covip, su un orizzonte temporale di 10 anni, i fondi negoziali sono mediamente meno costosi, con un costo annuo medio di circa lo 0,45%, seguiti dai fondi aperti con un 1,36% e dai PIP con 2,18%. Quindi, se scegliete un PIP il cui rendimento lordo medio negli ultimi anni è stato del 4% e con un costo del 2,18%, allora il vostro rendimento effettivo, tra l'altro prima delle tasse, risulterebbe circa all'1,9%, pari al TFR in azienda. Poi, se il vostro fondo negoziale ha un asset allocation ad esempio 80-20, ha un costo risibile come lo 0,4%, e decidete di versare parte della vostra RAL per ottenere l'obbligo di contribuzione da parte dell'azienda, avete fatto bingo. Il rendimento di questa operazione è difficilmente pareggiabile, almeno nei primi anni. Facciamo un esempio però per capire meglio di che cifre parliamo. Assumiamo che il vostro fondo negoziale rende il 4% e costi lo 0,4%. Avrete quindi un ritorno del 3,6% prima delle tasse. A questo, come nell'esempio precedente, ci aggiungiamo il ritorno, tra virgolette ovviamente, derivante dal contributo dell'azienda del 24%, che porta quindi il ritorno complessivo al 27,6%. Il secondo anno il ritorno complessivo scende perché gli 800 euro di rendimento che vi saranno regalati all'azienda, batteranno su un montante più grande, che però da solo renderà sempre il 3,6%. Quindi, ipotizzando di trovare un fondo aperto, su cui, ricordiamo, l'azienda non verserà nulla gratis, che netto costi può rendere il 7% annuo, quindi il 3,4% in più rispetto al nostro fondo negoziale, quanto capitale accumulato dovremmo avere affinché il rendimento di questo fondo sia superiore al rendimento del fondo negoziale, inclusivo ovviamente del regalo, cioè del contributo della nostra azienda? Beh, per trovare il punto di pareggio basta dividere gli 800 euro per l'extra rendimento del fondo aperto, cioè il 3,4%. Il risultato di questa operazione dice 23.500 euro circa. Quindi, una volta accumulata questa cifra, se si trova un fondo con almeno quelle caratteristiche, allora converrà spostare là tutto il TFR maturato, in quanto il regalo della nostra azienda non compenserà più il minor rendimento del fondo. E in quanto tempo avremo a disposizione quella cifra? Beh, con una RAL media da 40.000 euro non prima di 5 anni. E se invece si trovasse un fondo che rende solo il 2% in più, beh, allora servirebbe un capire da 40.000 euro per andare a break-even, raggiungibile, sempre a parità di RAL, in poco meno di 10 anni. Quindi, In sintesi, intanto all'inizio si potrebbe cominciare a versare nel fondo negoziale, poi tra qualche anno si valuterà la situazione. Ora passiamo alla flessibilità e alla liquidità dell'investimento. Se decidete di optare per un fondo pensione, non potete più tornare indietro, o meglio, potete cambiare fondo pensione dopo almeno due anni di permanenza, ma non è più possibile destinare il TFR in azienda. Però, come per il TFR, è possibile richiederlo per spese sanitarie e acquisto prima casa, sempre però trascorsi almeno 8 anni di partecipazione. Aspetto interessante è invece quello del cambio fondo al cambio lavoro. Diciamo che siamo arrivati ai famosi 5 anni di permanenza che ci farebbero andare a break-even tra fondo negoziale, a cui abbiamo aderito, e il fondo aperto migliore sul mercato. A questo punto decidiamo di cambiare lavoro. Perdendo i requisiti per accedere al fondo negoziale, se non abbiamo necessità di riavere il denaro, possiamo trasferirlo integralmente al miglior fondo aperto disponibile, beneficiando quindi dell'extra performance. Nel frattempo però, scopriamo che il nuovo datore di lavoro ha un ottimo fondo negoziale a cui decidiamo di aderire versando tutto il nuovo TFR e la contribuzione aggiuntiva, così da far scattare l'obbligo per l'azienda. In questo caso, quindi, Sul castelletto cumulato del TFR pregresso otterremo il miglior rendimento, mentre sul nuovo otterremo i benefici della contribuzione della nostra azienda. Situazione direi a dir poco perfetta. Ah, e per chiudere sulla previdenza complementare, la tassazione della prestazione della previdenza complementare va dal 15% al 9% a seconda degli anni di partecipazione nettamente più bassa rispetto alla liquida IRPEF media degli ultimi 5 anni e comunque minima al 23% che si avrebbe lasciando il TFR in azienda. Quindi per tirare un po' le fila, so che ci sono molti concetti da ricordare e che difficilmente possono essere memorizzati una volta sola. Per estremizzare e dare una valutazione, possiamo dire che lasciare il TFR in azienda conviene solo se avete una RAL bassa, se siete certi che vi serviranno i soldi a stretto giro e se volete avere un rendimento certo in grado di tutelarvi dall'impatto dell'inflazione. E poi ovviamente se pensate di non restare a lungo in azienda. Se non c'è anche solo una di queste caratteristiche, forse conviene destinare il tutto al fondo pensione, idealmente quello negoziale della propria azienda, almeno per i primi anni, e far scattare l'obbligo di contribuzione aggiuntiva. Poi, col passare del tempo, si vedrà. Prima di andare al quiz, eh, fermiamoci un attimo e facciamo un breve recap di quanto detto. Una volta assunti, si può decidere se destinare il proprio TFR in un fondo di previdenza complementare, negoziale, aperto o PIP, o lasciarlo in azienda. I rendimenti medi dei fondi di pensione negli ultimi 10 anni sono stati nettamente superiori a quelli del TFR lasciato in azienda, anche considerando i costi di gestione e sono potenzialmente migliorabili scegliendo asset allocation più aggressive. Se si sceglie di lasciare il TFR in azienda, si può poi cambiare e destinare il TFR nuovo in un fondo pensione, mentre se si sceglie il fondo pensione, si può soltanto cambiare fondo pensione dopo almeno due anni di permanenza. Il TFR lasciato in azienda viene erogato sempre al termine del rapporto di lavoro, mentre per il fondo pensione si può decidere di continuare a lasciare la posizione maturata all'interno di un fondo a propria scelta. La tassazione del TFR è pari alla media IRPEF degli ultimi 5 anni, ma comunque minimo al 23%, mentre la prestazione del fondo pensione è tassata dal 15% al 9% a seconda degli anni di partecipazione. Bene. Ora siamo pronti per il quiz di questo episodio. Ti ricordo che dopo ogni domanda avrai a disposizione 10 secondi per pensare alla risposta esatta e che al termine di questo tempo ti sarà fornita la soluzione corretta. Prima domanda. Quali sono le differenze tra il rendimento del TFR in azienda e nei fondi pensione? A. Il rendimento del TFR in azienda varia a seconda dell'inflazione, mentre quello dei fondi pensione in base al rendimento della gestione. B. Entrambi rendono l'1,5% fisso. C. Per entrambi il rendimento dipende dall'andamento della gestione. La risposta corretta è la Mentre il TFR lasciato in azienda protegge dall'inflazione, il rendimento della previdenza complementare dipende dalla gestione che sarà strettamente influenzata dall'asset allocation. Seconda domanda. Francesco, da 4 anni, versa il suo TFR in previdenza complementare e Valentina è dipendente della stessa azienda da 8 anni dove ha lasciato il suo TFR. Entrambi devono comprare la prima casa. Chi potrà utilizzare il proprio TFR per farlo? A. Valentina nella misura del 70% della posizione maturata. B. Francesco nella misura del 75% della posizione maturata. C. Entrambi nella misura del 75% della posizione maturata. La risposta corretta è la A. Il requisito per utilizzare il TFR per l'acquisto di una prima casa, sia se si lascia in azienda, sia se si opta per la previdenza complementare, è la permanenza di almeno 8 anni. Tuttavia, se si lascia in azienda si può prelevare fino al 70%, mentre se si vuole destinare in previdenza complementare, fino al 75%. Terza e ultima domanda. Quale di queste affermazioni è vera? A il TFR, una volta erogato, è tassato sempre al 15%. B. La tassazione del TFR in previdenza complementare varia dal 9 al 15% a seconda degli anni di partecipazione. C. Il dipendente che ha scelto di destinare il TFR in previdenza complementare può poi decidere in ogni momento di trasferirlo in un'azienda. La risposta corretta era B. Più anni si partecipa alla previdenza complementare, più il vantaggio fiscale sulla tassazione della prestazione è elevato. Bene, spero tu abbia risposto correttamente a tutte le domande, ma se non ci fossi riuscito, puoi sempre riascoltare l'episodio quando vuoi e riprovare. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e ricordo di seguirmi su Spotify, LinkedIn e sul sito www.smettoquandoposso.it Ciao e alla prossima puntata!